0: Jag heter Åsa Lindberg och jag jobbar som akademisk terära vid Svenska tekniska vetenskapsakademin i Finland. Och min koppling till vetenskap ligger mycket i det att i mitt jobb så ser jag på vetenskapen från ett ganska brett perspektiv. Att tidigare i mitt jobb som forskare tog jag egentligen så mycket djupt på saker och ting. Nu ser jag egentligen på vetenskapen utifrån. att Vår organisation jobbar mycket med, med skolvärden. Och med unga forskare. Så då tar man ju sätter sig ganska mycket i det, att det här med teknik och vetenskap är faktiskt någonting sånt som berör många. Och vi vill att det ska beröra många på ett sånt, sånt sätt som känns roligt. Så det är någonting som både skolelever tar och tycker att det känns bra och behövs i vårt i vår vardag. Mm.
1: Och det är teknatur som ni, som ni är med och ordnar?
0: Ja, vi är faktiskt en av de som vi arrangerar teknatur som går av stapel. Varje år när vi har en final. Dag i början på februari på Arkada. Mm. Högskolan Arkada.
1: Och när du hänvisar här till forskning, lite typ som forskare här tidigare. Så du är fysiker till utbildning och
0: har, har hållit på med det? Ja, jag är fysiker till min utbildning och, och då jag gjorde... Forskning så var det experimentell laserfysik som var min gebit. Att jag jobbar med allt från jättestora färgämnenslaser till pyttesmå djord- och kristalllasrar. Så det här med ljus i den formen från lasrar, har alltid varit något som i mitt forskarliv fascinerar mig.
1: Men nu ska det handla om Åsa Lindbergs läsning. Om vi tänker på all slags läsning som finns idag, både på papper och digitalt, Mail, sociala medier, googlade texter, rapporter, reklamer, tidningar, tidskrifter, fakta, litteratur, romaner. Vad av allt det här behöver vi för att klara oss professionellt och privat och för att må bra? Svaret är förstås helt enligt vem du frågar. Och Åsa är en av de personer med anknytning till vetenskap och teknik som får frågan här i Kvantopp i Yle-Vega under hösten. Så... Vad var då Åsas första tankar när hon fick den här uppgiften?
0: Det var egentligen en massa tankar som, som kom för mig. Jag tror att det första var egentligen det att jag tänkte lite på att, hur är jag som läsare. Och då tänkte jag bakåt egentligen. Jag tänkte på när jag själva barn och ungdom så det var ju faktiskt den här boken som var det viktigaste. Jag läste liksom massor, det var allt du, från böcker till ridböcker, jag menar allting och det var faktiskt liksom i, i bokform och sen funderar jag på att vad är det som jag läser idag och det är så mycket olika former av läsning som jag läser idag att det är liksom inte boken och för mig är den här boken blivit det som jag läser mycket när jag är ledig det vill säga på sommaren när jag är inte på jobb att det är den här pocketboken som, som gäller och faktiskt även den här sommaren att man laddar ner pocketboken på din tablett och ligger i hängmattan och läser så det var egentligen hela den här resan från att gå från den tryckta till det här mångfalden som vi har idag som kom, kom för mig när jag fick höra om uppgiften. Och sen när jag fick höra att Hej, du ska också tänka på att, att ge en sån här kostcirkel åt dig, en rekommendation att, att vad är det som skulle vara bra för mig i fråga om mitt läsande. Så då blev det helt lite annan typ av tankar. Att en sak som ploppar upp var det här, om man tänker på småetande så finns också det här småläsandet. Så började jag fundera att kanske småläsande är egentligen något som är riktigt bra för mig i fråga om en sån läsmeny. Medan småetande kanske inte är bra för mig. Så då fick jag en liten skillnad i att nu det här med korscirkeln i läsande kanske får en helt annan struktur än korscirkeln för förätande att den kanske inte blir en pyramid, utan den kanske får någon annan form. Att den kanske blir en blomma, att småetande blir de här kronbladen i, i min fina blomma. Att utan små läsande så får jag inte en vacker blomma, det vill säga blommor det bra. Jag menar, något sådant här kom kanske för mig när jag hörde om uppgiften. Mm. Mm. Okej, okay, men det ska bli intressant att se
1: hur du ritar upp den här efteråt. Då. Men äh, tycker du sådär vanligen att... Att, tycker du om det du läser så här vanligen och tycker du att du läser rätt saker eller upplever du att du på något vis måste läsa en massa saker som du inte skulle vilja fylla ditt huvud med och, 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 och du istället skulle önska dig något annat? Jag tror att det här beror lite på
0: de här senaste tiderna så tycker jag att i alla fall mycket av nyheterna har varit fyllda med rätt så skrämmande saker och då kanske man överöses av allt detta på något sätt. Och du läser det på, om och om igen. Och du skulle inte egentligen kanske vilja höra mer om de här sakerna. För du tycker liksom att de känns liksom otredliga för dig. Och då kan man ju fundera på att hej, hej att, Borde inte inte kanske kryssa bort det här läsande? Men ibland blir det nästan omöjligt att kryssa bort det. För du kan ju komma in på, när du så att säga eller ser... På och se på, på nyhetstexter så de, de kommer ju bara i ett flöde framför det så du kan inte kanske ens välja bort saker och ting som du egentligen lite skulle vilja välja bort saker och ting och det kanske är en sak som kommer för mig när jag tänker på att vad det som inte borde eller ska läsa
1: Du lyssnar på Kvanthopp i Ulevega där Åsa Lindberg, akademisekreterare vid Svenska tekniska vetenskapsakademin i Finland funderar kring hur den läsning hon skulle, eller som vi just kom in på, kanske inte skulle rekommendera till sig själv. Men här gör vi alltså parallella med mat, det vill säga näring. Och nu gör vi det ännu konkretare. Exakt vad i textform tycker Åsa att just för henne är bra att inta på morgon, på dagen, på
0: kvällen. På morgonen blir det nog det att från den purfärska tidningen läsa igenom den. Antingen där vi morgon mål, eller sedan på vägen till jobbet. Och just med koppling till det som jag sa tidigare så kanske var snabbare att läsa igenom grymheterna som har hänt ute i världen eller någonting som du inte tycker om i politiken här hemma. Utan kanske fokuserar du mer på, på det som känns, känns liksom bra. Vilka tidningar är det du tittar på då? Nå, för mig är det nog Hustadsbladet som blir den här primära. Men sen noterar jag nog att under dagen sen så blir det kanske mycket, lite annat nu också som man tar och, och, och tittar på. Att då blir det både finspråkiga och, och engelspråkiga. Tidningar som, som finns liksom med där egentligen. Vilka då? Det finns The Guardian, The Huffington Post och sedan kanske Svenska Dagbladet. Det var kanske de som finns, finns på, på min, min meny. Och finska? No, då blir det säkerligen Helsinges Anomat så vet att Ilta Sanomat och annat ploppar upp där. Och det kan vara mycket ro, roande mellanåt. att att läsa där, men då kan man ju också ibland bli lite irriterad för att den här rubriken för någonting är mycket sensationell och, och sen kanske det inte var så intressant ändå. Inte. Men beroende på humöret, så kanske jag klarar av att bli lite irriterad för att det kanske ger med någonting ändå, mm. den, den artikeln. De här utländska tidningarna vad, vad hoppas du få ut av dem? Det där är kanske mera just det att Kanske lite speglar det att, att ganska ofta noterar man att det globalt sett blir lite liknande artiklar ändå. Att det är samma sak som intresserar folk på olika ställen. Men då är jag så det märkligt att, 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 att jag tycker om att sedan välja sånt där som inte finns hos oss egentligen. Att det kan ju vara mer kopplat just till, till det landet sedan. Att det är kanske är svårt nu att ge ett exempel utan att, så att se titta på, på dagens utbud där. Men kanske just mer det här med att, att, att lite bort från det egna landet för att liksom se mer globalt på, på saker och ting. På dagarna blir det jobbtexter av olika slag. Och då blir det ju ganska mycket nog det att, att, det att läsa sånt som hör ihop med människor, och organisationer som vi samarbetar med i syfte att sedan till exempel ordna teknatur, lärarseminarium och så. Och där rekommenderar jag nog för mig att, att försöka vara så bred som möjligt. Att sedan har idéer som man kan genomföra i olika evenemang också. Och även där blir det ju mycket personligt, egentligen. För det är alltid när du samarbetar med, med en organisation så det är det egentligen med människor som du samarbetar. Och då noterar man ju kanske det att, ifall man har jobbat länge med någon, så har man då. Det som hör direkt till jobbet, men kanske också lite kommentarer om någonting annat som är mer personligt. Och Då får man ju lite balansera att, att jag liksom inte har för mycket över till fritidssaker, så att man håller sig kanske med ett jobb för att få dagen räddad och jobbet räddat. Hur den här konkreta saker är det sen, att läsa då? Det blir både fråga om, om e-post meddelanden, det blir fråga om rapporter, det blir fråga om, om, om någon utvärdering. Det blir fråga om att läsa ansökningar som unga forskare och människor i skolvärlden skickar till vår organisation också. Och jag, kanske även att läsa just det här med att, att vi tar och dokumenterar ganska mycket av det som vi tar att gör, så det blir även att skriva ut årsberättelser, verksamhetsplaner Uh, budgeter och sånt, att det blir ju inte bara bokstäver det blir också siffror som finns i den här texten som produceras mm. och tabeller, Excel-tabeller och, och sånt
1: Åsa Lindberg lyssnar på just nu? Hon är akademisekreterare vid Svenska Tekniska Vetenskapsakademin i Finland. Och hon pratar här i Kvanthopp just nu om läsning och vad hon behöver och helst vill läsa. Ja, vad hon i Läsvägg rekommenderar till sig själv. När arbetsdagen är slut, då är det också slut med jobbrelaterad läsning för Åsas del. Och då
0: blir texten mer fartfylld. Då kanske det blir det här med att man, man där i Whatsappen tar liksom och och så att chatta med de som hör till fotbollslaget att nu ska vi på kvällen ha en en träning att vem kommer och, och så där vidare och, bort. och så har vi sedan matchen på torsdagen att, att vem kommer med vem att matchen är där i i, i Mattby, att det går, jag kommer från Tölje och du kommer från Haga, att kan jag åka med dig och att det blir mycket sånt då jag både läser och, och sen då du skriver Vad spelar du i alltså? det spelar i PPJs sån här alltså hobby lagat, vi är kvinnor från åldern 17-18 till 50 plus som så att säga tränar en gång till veckan, två gånger i veckan. Och sedan har vi matcher i division fem. Okay. Att det är första året som laget spelar på stor plan med elva spelare. Mm-hmm. Hur länge har du hållit på med det här? Nu, det har jag inte hållit på med så länge. Att som barn så spelar jag mycket fotboll och då var jag alltid den som var målvakt. Och nu tog jag upp den här hobbyn för två, tre år sedan. Och givetvis är jag målvakt och jag tycker att det är jätteroligt. Och, och så. Mm. Mm. Hur är det med skador då? Det är det en,
1: en sport där man kan få ett och annat. Och sen, om man inte nu är helt tjugo liksom längre så, det här så är det, är det
0: farligt. <laughs> jo, jo vet du, det är jättefarligt. att vi har, vi har nog många personer där i vårt lag som har du, fått sina knä förstörda. Och, och även fötter och allt möjligt. Att det är en person som väntar på operation i i ledbanden i knä och så vidare borta. så givetvis är det, är det mycket farligt Men som målvakt så har jag haft ganska tur att det som jag har råkat ut för att man är liksom mördbultad och, och har blåmärken på olika ställen när man så rusar ut och tar tag i bollen och motorn kommer emot och, och det blir så ett kontaktsport som fotboll är alltså egentligen på det sättet var lyckligt lottat det tre att det inte hänt med någonting. Men, men givetvis har det att hända saker och ting. Och folk har också brutit fotkläden och allt möjligt. Så det är nog en farlig sport. Men nej, det är ändå så roligt att det inte har och lägger av med den fast jag vet att den är riskfylld.
1: Mm. Men egentligen måste det vara så att ni är mer passionerade till och med för att ni, liksom, ni vet vad ni riskerar ja. men
0: ni gör det ändå. Jo absolut mm. och vi har, ganska många av oss har ändå en bakgrund som fotbollsspelare som, som yngre mm. och man kanske inte går lika hårt in i närkamperna fast det kanske man sedan ändå glömmer sen när det är matchat då går man ändå för att det liksom blir så intensivt. Roligt. Okej, men så du läser Whatsapp om det här? Ja, och sedan givetvis böcker. Och nu finns det både på det sättet att det blir både den här pocketboken som finns med i väskan eller sedan nedlandad på, på, på tabletten. Där försöker jag nu jag tycker jättemassor om just en spännande läsning. Att det ska vara detektiv detektivromaner och sånt, och synet på sommaren. Så det är ju, du lämmer ju bort det här jobb läsandet och fyller mina dagar med, med det här att ha en, ha en spännande, spännande bok som man tar och, tar och läser. Och sedan över blir det ju även att man läser du vet inredningstidningar och, och mattidningar och, och sånt mm-hmm. och få lite impuls att, att sedan du har gått igenom dina fem matflätter där hemma att kanske inte mer gör potatis med mus och köttbullar utan det blir något annat som man försöker. Att det blir kanske mer att man, man får mera drömmar som man sedan kanske inte alltid förverkligar men i alla fall så att kanske vi på landet sedan tar och gör sådana gardiner eller någonting sånt. så. Även, även tidningar mm. i, i sån form.
1: Kan du ge några exempel dels på de här inredningstidningarna och dels på de spännande böckerna?
0: No, det, det, det här med den talo och nu kommer jag inte ihåg vad den andra heta som jag Så, säga, har. så det är det några tidningar som jag låter så att säga, gå i, i en sån här vänskapskrets att vi lär byta ut, ut tidningar också. Att, uh, det, är det, det är lite varierande mm. egentligen. Mm. Liksom där. Och den spännande bäckarna har du någon favoritförfattare? Uh, inte egentligen. Ganska många av uh, de här riksvenska författarna. Lisa Marklund till exempel. Hennes... Uh, hennes mörker är helt, helt enorma och liknande därifrån. Att det var kanske just sådana som, som tilltalar liksom mig. Det som kanske är lite på utgående för mig kanske är just den här Facebook- Jag noterar själv att jag nog gärna tar och tittar vad som kommer i mitt flöde. Men ibland är det mer irriterande än annars det som kommer där. För det det blir lite mycket. Så det kanske inte lämnar bort egentligen. Och jag tror att där är det mer det att att jag vill vill, vill dela med mig och läsa av sånt som riktigt nära vänner tar tar och skriver. Att det blir kanske mycket... Mycket brett ibland att man kanske inte, vill, inte vill ta del av alla, alla uppdateringar där. Men sen är kanske någonting som har kommit till för mig egentligen. Nu vill jag kanske inte kombinera det här med att även titta och läsa. Och det kanske just den här Netflix-applikationen.
1: Mm-hmm.
0: För jag har liksom blivit helt fast för det här att följa med serier där. Och bland de facto är det på det sättet ifall du inte kan hålla ljudet på att uh, jag följer med filmen utgående från att jag endast läser texten och det är inte ens något ljud alls och det här är något helt nytt som kom här bara för att jag liksom inte hade hörlorarna med i min tablett och hade en tågresa som räckte tre timmar så tänkte att jag att inte kan nu sitta liksom med skrällande ljud på här det var något spännande action som jag tog valde att, att titta på. Och då blev det faktiskt en sån här ny, ny fluga för mig att, att nu för tiden så jag nästan att titta för det mesta på Netflix utan ljud. Okej. Och alltså sen till på nu, nu är det en spansktalande serie som jag följer med. Och jag klarar ju inte av spanska. Jag kan inte spanska. Så då, då är det helt naturligt att liksom bara läsa texten. Okej, fast språket på engelska eller... Finnska eller svenska så försöker jag ändå lämna bort julen. Det är ju så här liksom ny, ny form av Netflix-tittande.
1: Mm. Mm.
0: Så det kommer ju nog
1: känna att vi är överraskad när du hör den här prata Exakt, så, precis. Så att det är ju
0: så här röst du har egentligen, <laughs> ja.
1: Lyssna på Kvanthopp i Ulevega, där Åsa Lindberg, akademisekreterare vid Svenska Tekniska Vetenskapsakademin i Finland, funderar kring sitt eget läsande och vad hon under till exempel en vecka skulle rekommendera till sig själv, sådär som man ser på näringsrik mat, att man ska få allt man behöver. Men här ska vi göra ett tankehopp för att ett ögonblick se på läsningen uppifrån i historiskt perspektiv. Vårt läsande idag är ju helt enormt jämfört med förr. Vi kan ju som mest läsa oss igenom dagarna, turvis digitalt, turvis på papper och så mycket läste vi inte någon för några hundra år sedan. Få var det ju som överhuvudtaget kunde läsa. Man jobbade mest hela dagen och istället så kanske man då tänkte lite mer fritt. Är vi i jämförelse kanske lite för fast i läsandet av all slags budskap idag och leder det till att vi kanske tänker för lite helt fritt själva.
0: Jag ber att filosofera lite kring det här. Det finns säkerligen en poäng i det hela. Och kanske just den här situationen som vi har idag. Att vi översvämmas av information. Att vi tar del av så mycket egentligen. Och så från många olika håll. Och så kanske även just det här med att vi inte alltid klarar av att vara så kritiska. I det som vi läser. Att allt som vi läser ska vi ju inte ta för givet att det är på det här sättet. Att det kanske får oss till bli lite omtumlade. Och kanske som du säger att vi inte klarar av att tänka själva. Vi måste alltid liksom googla först att finns det här? Har någon sagt någonting om det här? Istället för att först fråga mig själv att hej, vad tycker jag om det här? Det finns det faktiskt säkerligen den risken- men sen tror jag inte att vi får glömma liksom det att förr kanske inte vi läste så mycket. Men förr, förr tog vi ändå och berätta alla dessa historier alla dessa myter, alla dessa jag vet inte vad. Och det är ju egentligen kopplat till det att skillnaden mellan oss människor och djur är ju faktiskt det att Vi har förmågan att att organisera oss. Och det kommer just från det att vi kan berätta en historia. När vi berättar den här historien så får vi en bakgrund. Då tar vi liksom och samlar oss. Och då tror jag att det är just det som är det viktiga i det här att att vi att vi har våra historier och att vi läser. Men för att återgå till din fråga, att hur kopplar det här sig till att tänka liksom själv? Så varje gång du läser någonting så tar du ju nog ändå och får en impuls, din tankegångssätts igång. Och nu tar du ju där och speglar det som du läser med det som du tänker. Att du kanske då läser och tänker på ett annat sätt. Att det liksom blir mer interaktivt är även den biten, liksom det mesta nu i vår Mm. Att det blir det inte den här enskilda stunden med dig och boken utan det blir mer av det här av och på hela tiden på något sätt. Men givetvis vi ska vara alerta nu i det här att inte vi sedan lämnar bort det här med att tänka själv.
1: I början av den här intervjun konstaterade Åsa Lindberg, akademisekreterare vid Svenska tekniska vetenskapsakademin i Finland att hon när vi nu här jämställer läsning med näring kommer att tänka på att hon sysslar med småläsande. Jämfört med småätande, som kanske inte är så bra för en
0: så är smålesandet
1: upplyftande, förklara Åsa.
0: Det här smålesandet är sådana, sådana små guldkorn som bara kan ploppa upp i vilken form som helst. Att jag tar liksom, till exempel vad jag tycker om mig, i det som kommer in i mitt Facebook-flöde Att det kan komma och visa, sådana, visa ord av någon som har sagt någonting och då kan jag liksom fastna vid det och plocka det med mig. Och det kan få mig liksom att tänka på att hej, men det här var en jättebra tanke. Att det här beskrivet med liksom det här med att du ska vara snäll med andra. Och det här var en ganska banal tanke men i alla fall. Att vi kanske just sånt, och sen kanske det här när du, när du tar liksom och, och slöstillar på någon sån här eh, reklambild som finns ute i stan. Att det kan vara något här härde smått som bara vette ploppar upp. Att det var en fin bild med en, med en bra text och att hej, jag tar nog köper den här eh, choklad så att säga. Att reklamer? Reklamer, mm. ja. Att sånt som att du bara att du ploppar upp i, i mycket små former från olika håll. Att Det är det som jag tänkte på när jag tänkte på det här med, med småläsandet.
1: Du har hört en intervju med Åsa Lindberg, akademisekreterare vid Svenska tekniska vetenskapsakademin i Finland som har talat om hur den läsning hon rekommenderar till sig själv. Precis som andra intervjuade i serien så fick Åsa till sist i uppgift att rita upp en kostpyramid för sin veckoläsning. Och den teckningen hittar du tillsammans med Villa på Åsa i en artikel på svenska.yle.fi-vetenskap. Där har jag också samlat länkar till läsning som Åsa har nämnt. Där hittade du också både artiklar och ljudfiler med de andra intervjuade i serien. Bland annat medeltidsforskaren Thomas Heikele och astronomen Thomas Hackman. Men ännu Åsas pyramid. Som alltså inte alls blev en pyramid utan en blomma. En prästkrage med en stor boll i mitten och blad runt.
0: Vi tar ju på det sättet att jobbet får bli den här kärnan på något sätt. För det är sånt som... Jag vill inte bara ha jobb utan... Men vi kan ju säga att de på något vis är också lika viktiga, de här stora klovarna. Exakt, vi, vi gör på det sättet, ja. Det där var en jättebra idé. <laughs> här får man bestämma själv. Här får man bestämma själv. <laughs> <laughs> så en av de här stora blobbarna är då mitt jobbvarandet. Men sen har vi tar och tänker på det här med att jag stänger dörren när jag går hemifrån. Så det blir ju nog de facto då. Du kan
1: själv gå och titta på Åsa Lindbergs på svenska.tyle.fi vetenskap.